1: Ah, espérate, estamos, a la, estamos al aire ya. Eh, estamos al aire eh, acá, adelante. En la, qué chévere, qué, qué bueno. Hablando de wow, y tú estás aquí. Mira, viendo, mira, te te sigue escuchando la Garata de la Mega, si estábamos loading nosotros acá. Sí. sí. Eh, oye, te sigue escuchando la Garata de la Mega, 106.995.1. Y como le dijimos, yo creo que, obviamente, no hay un mejor día en cuestión de, obviamente, opening day en el mundo de los deportes. Todo el mundo sabe lo que significa opening day, el primer día de béisbol. De la Grande Liga y nosotros estamos acá en el Carlos Beltrán Baseball Academy. Y para placer de obviamente todos los que nos escuchan, y nosotros acá eh, lo vamos a tener por el resto del programa. Él no se va a parar de aquí, ya lo comprometo. Se va a quedar aquí lo que hay de programa. <risa> Tenemos con nosotros a Carlos Beltrán. Carlos, bienvenido acá a la garota. ¿Cómo Gracias, estás?
2: Gracias, Héctor. Eh, Saludos, muchachos. contento de estar aquí con ustedes y contento, ¿verdad?, de que se hayan. He dado cita aquí a nuestras facilidades, este, nos sentimos bien orgullosos de este espacio. Pégate
1: y, ahí bien, porque yo creo que yo te escucho bueno, medio bajito. Pégate sent, ahí para que... Nos
2: sentimos orgullosos de este espacio y honestamente el que ustedes pues estén aquí puedan ver con sus propios ojos lo que estamos haciendo y los jóvenes que estamos impactando, pues para mí significa mucho. Definitivo, yo creo que
1: era, es la primera vez que, que vengo acá a la academia y la realidad del asunto es que veo el trabajo. Eh, ahorita estábamos hablando un poquito sobre que vamos a hablar ya me invito sobre eso, de, de todos los sacrificios que hay para que esto se pueda dar. Pero honestamente, lo único que te puedo decir es que lo, lo que vi, porque no he cogido el tour completo, pero lo que veo es que se ve el cariño y la pasión que le estás poniendo a, a, a la academia y el cariño que le tienes a lo que estás haciendo eh, con los muchachos. Hoy es opening day Seguro. y es especial, eso es especial siempre para, para el béisbol. Uno se pone nervioso, ¿verdad? Opening day siempre, por más que uno sea veterano, los nervios siempre atacan.
2: Todos los días, cada vez que tú tienes la oportunidad de ponerte el uniforme y salir al terreno de juego, este sí, hay nervios. Este, pero Opening day es como una emoción, es como tú te pones a pensar en todo el trabajo que pusiste en el off-season, sprint training, este, ¿verdad? Eh, estar saludable en sprint training y ya cuando, pues, ya el equipo parte hacia la ciudad donde le toca abrir este, la temporada, pues sí. Hay muchas emociones bonitas y, y sobre todo, verdad, eh, en el caso mío siempre trataba de pensar en cómo visualizar ese año. Eh, o sea, las... tú lo
1: mirabas antes de que sucediera. Est esto sería lo que yo quisiera.
2: Seguro. Tú trabaja... te ponías unas metas. Sí, todos los años siempre cada vez que llegaba a sprint training cogía uno de los días en sprint training eh, y me sentaba escribía sobre las cosas que quería cumplir, las cosas que quería mejorar en las áreas que quería mejorar qué número entendía yo que era números número alcanzable. Eh, y eso, pues, yo hacía eso en sprint training para básicamente, pues, saber dónde estoy parado. Este, también, al igual, pues, el, el entrenamiento que hice en el offseason. Eh, tratar de llenarme de pensamientos positivos. Eso era como yo decía que ese era mi, mi papelito que yo leía todos los días para darme un reminder eh, de las cosas que tenía que hacer y los boxes que tenía que marcar. Todos los días para estar preparado para el juego. ¿Cuántas veces, si recuerdas, cuántas veces
1: al final del año, cuando revisitabas ese papelito, cumpliste, cuántas veces te quedaste corto en por ciento?
2: Bueno, yo, yo, yo me atrevo a decir, eh, Héctor, que de los años míos que jugué en Grandes Ligas, eh, yo pienso como 12 o 13 veces eh, lo, logré llegar a esa meta. Eh, muchas veces me quedaba sí, Yo siempre decía que podían jugar 115 carreras en Grandes Ligas. Una vez se empujaba 110, 108, pero yo decía, contra, después que tú pasas de la 100, este, <risa> después que tú anotas 100 carreras, eh, yo siempre me ponía... Es un gran contra año. 100, 100, 100 carreras anotadas y 100 empujadas es un gran año. Por supuesto. Es un, un buen stand Es un gran año. Yo siempre pensaba que podía dar 25 jorrones todos los años. Eh, y eso era algo que, ves pues, que si robarme 25 o 30 bases... Cosas así, pues, eran las cosas que yo yo siempre trataba de ponerme metas alcanzables, ¿verdad? Me acuerdo un año que di como 42 horrones con los met. y mm -hmm. entonces el año siguiente, este cuando me tocó hacer la lista, dije, no, ¿30? ¿30? ¿30? Porque es que... 42 y, fue nunca, un gran lo, año. Nunca lo he hecho, es no, esto lo hice una vez, entonces, pues, 30 yo lo he hecho varias veces. Entonces, pues, no, uno no puede volverse loco poniéndose metas que después cuando tú te estás a mitad de camino, tú dices, <risa> ya, no, no voy a llegar. Lejos, estoy lejos y te frustras O sea, yo pero, quería sentirme motivado. Pero hubo años que, que, que también pasó que dijiste, contra, sobrepase mis expectativas. Por pues supuesto, de verdad. Y, y, y cada vez que podría hacer eso era era una emoción porque, como, ¿verdad? como pelotero, pues, a pesar de que tú tratas, no todos los días de pensar en, en tus estadísticas, pero si sí, las estadísticas te ayudan a tú poder hacerte tu propia evaluación al claro. final de año, es decir contra esto, me gustó esto, siento que puedo mejorarlo aquí en la defensa pues creo que puedo hacer mejor so, esa autoevaluación pues yo todos los años me gustaba hacerla
1: sabiendo eso, sabiendo que eres un hombre que se planifica, sabemos que eres un hombre que se pone expectativas uh -huh. ¿cuáles son las tuyas con esta academia? Eh, ¿tienes ese papelito también? Cuando comenzaste este proyecto, escribiste un papelito de las cosas que tú quieres lograr,
2: ¿cómo va ese sueño corriendo? Pues vamos bien, Héctor. No te puedo decir que, que, que es lo contrario. Vamos bien. Ha sido un esfuerzo año a año, desde el año que comenzamos hasta este año que cumplimos 10 años. Este, nos sentimos que todos los años hemos mejorado, hemos hecho ajustes, eh, eh, hemos este, hecho lo, los cambios necesarios para mejorar el sistema, eh, nos hemos enfocado en las historias de los jóvenes ver qué cosas pues funcionan qué no funcionan yo cuando creé este espacio yo lo creé con la verdad con la visión de que yo quería que los muchachos cuando salieran de aquí que salieran mejor preparados de lo que pude salir yo verdad estudiando en una escuela pública en Puerto Rico no sabiendo inglés no teniendo la estructura de entrenar todos los días de, de venir a estudiar un espacio como este por eso es que cuando yo vengo y verdad y tengo la oportunidad de hablarles siempre digo aprovechen esta oportunidad porque Honestamente, no todos los atletas tienen este, es este un privilegio uh -huh. y, y ellos deben de verlo desde ese punto de vista. En el caso de nosotros, pues todos los años hemos mejorado, hemos hecho a los ajustes y, y al final del día se continúa trabajando. En el caso mío, yo pues ahora pues, estando viviendo aquí en Puerto Rico full time, pues no hay duda de que voy a estar más envuelto en el proyecto. En los años pues que el proyecto comenzó, pues yo estaba activo como jugador. Eh, muchos años viví en Nueva York, pero ahora aquí estando en Puerto Rico, pues sí, quiero volverme y, y, y todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado como equipo. Creo que aquí hay un, lo bonito de esto es que los coaches, muchos de los coches que comenzaron conmigo el día uno, la mayoría están aquí conmigo. Están aquí todavía. Sí, entonces pues para mí eso significa que se sienten se sienten bien, se sienten cómodos trabajando en este espacio. Y se
1: sabe que se, o sea, cuando las personas que comenzaron contigo siguen contigo, significa que la visión inicial no se ha desviado.
2: Gracias a Dios. Y eso, y eso es sumamente importante en este tipo de proyectos. Sí, gracias a Dios, Héctor. Y lo más, la motivación más grande sobre todo son los jóvenes, ¿verdad? Este, proveerle a estos jóvenes una experiencia eh, diferente, una experiencia que no todos, ¿verdad? Los jóvenes tienen. Eh, nosotros, ¿verdad? Tratamos de proveerle a ellos experiencia de otros jugadores, charla de jugadores activos, charla de jugadores que jugaron en los 90, eh, historias de éxito, historias de prospectos y, pers y, y deportistas que... que verdaderamente tenían un talento increíble y desafortunadamente por decisiones pues no llegaron. Pues tratamos de darle ese escenario porque yo digo que si podemos proveerle esa, eh, esa experiencia, no hay duda de que ellos van a decir contra esto, yo quiero hacerlo. Esto, pues a lo más seguro, pues... Eh, me eh, veo eh, tentado, pero
1: se me puede descarrilar la, la, la vida y, por ahí. Y,
2: y entonces, desafortunadamente, pues eh, el, el juego de béisbol es un deporte difícil. Entonces aquí todos entran con la mentalidad de que quiero ser Grandes liga de que voy a llegar a la Grandes liga Y es un sueño que es bonito uno tenerlo como deportista y como pelotero. Pero al final, cuando entran y se dan cuenta de lo competitivo que es el deporte, el chip cambia y dicen, espérate, tengo que ser buen estudiante porque a través del de deporte puedo conseguirme una beca y puedo continuar con mis estudios. So, al final yo le digo, siempre sueñen para lo más alto, pero nunca desenfocando la educación porque... Eh, no, todos, no todos van a tener la oportunidad de llegar.
1: Hablando de oportunidades hablando de eso, eh, recientemente tú sabes que estuvimos allá en República Dominicana el show. Eh, y el show estuvo, estuvo buenísimo, estuvo, bueno. estuvo buenísimo estuvimos sí. tres horas hablando de béisbol eh, cuando la gente me pregunta a veces, ah, ¿qué sacaste de eso? bueno, en una plataforma como la de los Foques, sí. estuvimos hablando por tres horas del deporte que a nosotros nos encanta, que es el béisbol, así que eso es bueno, pero de ahí salieron un montón de temas y quiero hay unas dificultades que tienen nuestros peloteros en 1989 no, no, nos meten de manera arbitraria lo que es el First Year Draft Rule y ahí cambiaron la, cambió la manera en la que los peloteros de Puerto Rico eran firmados para las grandes ligas. Entramos al draft, tenemos que competir con peloteros de Estados Unidos, de Canadá. ¿Cuán difícil ha sido ese cambio en las palabras, verdad? Porque hay una manera distinta, yo lo veo como fanático, Tú lo puedes ver como pelotero, eh, como te hablaba fuera del aire, de sí. todos los peloteros de puertorriqueños, el próximo en línea para entrar al Salón de la Fama eres tú y serías el primero que fue drafteado, que no, entró, que no entraría de la camada de peloteros que se firmaba de la manera antigua. Las dificultades que presentan nuestros niños, eh, cómo afectó eso, el desarrollo del béisbol en Puerto Rico, eh,
2: vamos a empezar con eso. Bueno, yo, yo pienso, Héctor, que aquí ya una vez tú implementando el, el draft, pues no hay duda de que las oportunidades se, se achican, ¿verdad?, para muchos jóvenes, porque ahora tú tienes que competir contra peloteros a nivel, ¿verdad?, de, de la nación. Eh, con eso dicho, eh, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo 100 mil dólares como scout para firmar este, un pelotero. Pues en Puerto Rico, maybe, a lo mejor, esos 100 mil dólares me da para un pelotero que ese pelotero va a entrar al draft probablemente entre en una rondita más o menos decente entonces esos son 100 mil dólares que se va a un pelotero en Dominicana con 100 mil dólares maybe tú firmas 20 peloteros wow. o firmas hmm. 10 peloteros porque son bonos pequeños son bonos de 10 mil 20 mil dólares y ahí tú firmas como agente libre por eso que la mayoría ¿verdad? está eh, Major League Baseball otra de las cosas que yo pienso que para mí no fue justa es que tú nos implementas el draft pero tampoco nos das recursos Tampoco nos da Para continuar así. el desarrollo. Resuélvanse ustedes porque les toca les toca esto. Exacto, tú tienes que darnos recursos. Si aquí en Puerto Rico, eh, Major League Baseball hubiera dicho: Pues mira, pues nos vamos a poner el draft, pero vamos a hacer 10 escuelitas para entonces. A para... de Major League para desarrollar estos peloteros no. y que. Para que compitan con con Que salgan UXC. de
1: Major League Baseball. Eh, salgan de una academia de Major League Baseball listo para, para lo que se
2: necesita para, para Grandes Ligas. Sí, porque me tienes que dar una oportunidad legítima. ¿sabes? Tú no me puedes implementar el draft y no sé dejarme solo y que yo me... Me desarrolle pues subiendo montaña, uh -huh. tirando piedra en el río, ¿me entiendes? No, bueno, al punto que lo han tomado ustedes mismos en las manos, o sea, la responsabilidad. Es, es, Tienes entonces, que tratar
1: de igualdad, e, e igualar la, o sea, lo, que, lo que está pasando los peloteros en Estados Unidos, porque nos está tratando como en Estados Unidos, es
2: exacto. correcto. entonces, pero mírate esta, entonces, ¿qué pasa? Medio baseball, pues, pues básicamente, pues nos deja, nos mete en el draft, nos hacen parte de ese sistema, a dominicana pues... Hacen estas escuelas en Dominicana, 30 escuelas. 30 y, tienen 32 escuelas eh, y hasta escuelas de Japón. Exacto, pues tienes 30 escuelas. Entonces, ¿qué pasa? La inversión de Major League Baseball en Dominicana, yo voy a tirar un número que no va a estar lejos de la realidad, pero yo estoy pensando que son como 250 millones de dólares en inversión en las escuelas en Dominicana. ¿Cuánto invierte Major League Baseball en Puerto Rico? Mayor League Baseball invierte en Puerto Rico menos de medio millón de dólares
1: para wow. desarrollo,
2: para desarrollo yeah. del béisbol en grandes ligas. La o sea, próxima
1: que... vez me voy a quedar yo para Dominicana, para los foques, y sí, voy a mandar ¿sí? a Juancho y a Carlos Beltrán. No, <risa> es que al final,
2: al final. Que se quede molusco, que no hizo nada, que, que se, quede se quede morusco. Sí, <risa> como yo lo veo, yo lo veo como sim simplemente un negocio. un sí, negocio. Sí. Major League Baseball, Dominicana, es un negocio. Puerto Rico no lo ves. ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que, ¿verdad? Que, que, que lo veo, eh, y es que no nos están dando la oportunidad, ¿verdad? Major League Baseball no invierte en Puerto Rico. ¿Por qué no invierte? Porque ya aquí se juega el, jue el juego de béisbol. Pero Major League Baseball muchas veces en Estados Unidos, en, 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 en Europa, te hace un parque y te invierte 2, 3, 4, 5 millones de dólares porque es para ellos negocio, invertir allá, porque es una manera de promover el juego en un lugar donde no se juega. Donde béisbol. no se
1: juega. Aquí se juega, es parte y de nuestra y que, cultura. Y que también eh, le les sale más barato y tienen más pelo de los dominicanos. Porque si lo coges por población, Exacto. entonces el
2: intercambio de moneda en República Dominicana es mucho más barato que acá, tienen más pelo de los dominicanos, pues ¿por qué no invertir en eso? Y no solamente eso, cuando tú, tú miras lo que dijo Carlos, hace unos años atrás Seattle remodeló la academia de ellos. Le metieron 7 millones de pesos en República Dominicana. Estamos hablando aquí que medio millón, o sea, son, tienen que pasar aquí cuatro o cinco años para llegar a ese número. para
1: llegar a, a esa inversión así que esa es una de las dificultades ajá y ibas a decir algo más perdóname
2: eso, esto aquí de mi dinero yo he puesto 4 millones de dólares para hacer este espacio ese, ese estadio ahí eh, nos lo donó eh, Major League Baseball ¿verdad? y la asociación de peloteros y y básicamente es una donación yo diría que es una donación no sé semiforzada ok semiforzada por, por la por la situación que yo viví. Ok, right. o sea, ah,
1: ok, qué nice. Ahora, entonces, ahora, pues, ahora lo yo caché. Básicamente. Es como que vamos yo, a hacer esto que ustedes quieren, ¿verdad? Sí, Porque
2: ¿qué, tú, ¿Qué tú crees si de no, no,
1: no, 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 no fuiste justo,
2: así que vamos a darle aquí. ¿Y entonces qué pasa? Lo hicieron, no se pensó dos veces, se hizo. Más le vale. A, ahí, es la, ahí es cuando viene el punto de vista mío, ¿verdad? Cuando la gente, ¿verdad?, pasa eso del 2017. Y tú dices, contra, pero si Carlos Beltrán es una persona que eh, no es buena para el juego y, y es una persona que ha hecho esto que hizo en el juego, eh, uh -huh. que honestamente es negativo, entonces como, ¿verdad? Un, una organización que decide castigarme por, por, lo, verdad, lo, por lo sucedido. Que se ha ido, pues de igual manera se siente que es importante donarle a Carlos y es importante ayudar el sueño de Carlos. So, eh, eh, sí ahora, que una cosa como que no no va con la otra no va pero, con la pero otra. yo estoy feliz yo estoy feliz que Mayor Baseball haya tomado mi palabra verdad y esa iniciativa y que haya invertido aquí en Puerto Rico porque al final quien se beneficia son los jóvenes ¿verdad? y quien se beneficia son los muchachos que vienen de todas partes de Puerto Rico 55 municipios de, 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 la, de la isla, de esos jóvenes participan aquí y nos sentimos contentos por eso.
1: Hablamos un poquito de la dificultad que tienen esos muchachos de transporte. O sea, hazme historias que... Lo que pasa es que quiero añadirle contexto. Hay, hay gente que piensa, ah, pero esos chamacos están en la academia Carlos Beltrán. Esos chamacos la tienen fácil. Cómodo, cómodo, cómodo. Porque sí. están allí. Y ha hecho aquello... O sea, las instalaciones están espectaculares, sí. Pero hay, hay unas dificultades para nuestros peloteros. Por eso es que... Por eso es que cuando estaba haciendo el video que le molestó tanto a nuestros hermanos de República Dominicana, a quienes yo adoro los peloteros de República Dominicana, pero como les dije, cuando ustedes ven uno de los nuestros que llega allá, que logra triunfar con las dificultades que en muchas ocasiones tiene que pasar... Uh -huh. Usted tiene que respetarlo Porque se sí. le dice El camino No es como ellos piensan Que porque Estados Unidos o en sea, Nuestra situación política Y ellos piensan Que aquí Estados Unidos Está en todas las luces Repartiendo chavos
2: eso, eso no es así
1: Hablan un poquito De las dificultades Que tienen muchos De estos jóvenes Para llegar aquí
2: Para sí. estudiar Pues fíjate esto Nosotros de nuestra parte Pues tenemos un sistema De transportación ¿Verdad? En el cual costeo, el costeo ¿Verdad? Yo y, y mi familia y, y, y las actividades Que probablemente Hacemos Ajá. durante el año pero aquí hay jóvenes, yo tengo 13 jóvenes que vienen de Ponce a estudiar aquí a Florida. Buscan el mapa a Florida buscan y mapa Ponce, Ponce. buscan el mapa a Ponce. ¿A qué hora se levantan? Sí, tengo jóvenes que se levantan a las 4 de la mañana a, a llegar. a ¿Y a qué hora termina el día de ese joven? Ese joven termina aquí a las 3, 3 4 de la tarde. 3 y ¿4, y de, 4, la 4 tarde de la tarde para... Para montarse en su guagua. Volver y a, a Ponce. Y volver a Ponce, probablemente para practicar... En la liguita que juegue en Ponce, que juegue en Ponce 7, para, para entonces llegar a su casa para acostarse a las 11 y para mañana meterle otra vez entonces, ¿qué a pasa? las 4 de la mañana, Exacto. Entonces, todos los días. Sí, entonces, pero qué pasa, eso se escucha un sacrificio extraordinario, el que lo es, claro. Pero al igual, yo digo, Héctor, que cuando yo veo jóvenes con ese entusiasmo de hacer esto todos los días, para mí eh, la clave de uno tener éxito en el mañana es tener ese sentido de compromiso diario claro entonces esos chamaguitos están haciendo un commitment diario eh, de lunes a viernes y honestamente eh, si tú estás en noveno grado y tú haces eso en noveno en diez en once y en doce muchachos que tú no vas a poder lograr, lograr en, tu, en tu, vida? tu vida es real tú, no, no hay un challenge no va a haber un challenge en tu vida que tú digas es que, yo, que no me arreglo, no me no puedo no puedo, que yo nunca he hecho eso, no, brother. Tú te has sacrificado por todos estos años y honestamente vuelvo y digo, el, el, esas historias son las que me motivan a mí a, a todos los todos los, todos los días. Siempre estamos, yo me levanto junto a mi familia, junto al equipo de trabajo, buscando qué podemos hacer para que más jóvenes se beneficien de este espacio. El
1: 11 de abril, ¿verdad? Tienes el, lo que es el, el, el New Balance Future Star Showcase Combine and Scout
2: Day. Hablamos un poquito sobre sobre esta actividad que es el, el 11 de abril. Bueno, es una actividad que New Balance verdad, nos ha escogido a nosotros para, para hacer este evento aquí, en, en nuestras facilidades. Nos sentimos contentos. Eh, son estas, estas son cosas que no pasaban antes, que están pasando ahora. Qué bueno. Ahora, las cosas buenas toman tiempo, ¿verdad? Claro, y claro. Muchas veces tú, tú cuando haces algo, en el, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos este proyecto por primera vez, yo pensaba que las ayudas iban a llover, que todo el mundo iba a estar motivado, y no fue así. Entonces yo decía, wow, qué difícil es esto y qué difícil verdad eh, eh, mantener un espacio como este. Pues ahora están sucediendo cosas como esta, ¿verdad? Un showcase para verdad para los jóvenes y para que participen, demuestren sus habilidades y al igual nos da a nosotros la oportunidad de, de, de ver el talento de Puerto Rico y poder también recrutarlo y, y que puedan ser parte de este espacio. ¿Cómo está el talento en Puerto Rico? Bueno, el ta hay talento en Puerto Rico. En verdad yo pienso que... Yo pienso que lo que muchas veces lo que sucede, Héctor, es que hay tantas opciones en Puerto Rico, ¿me entiendes? Hay, hay hay tantas cosas pasando eh, y, y, y muchas veces el, 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 el deportista o la atleta se nos distrae, ¿verdad? O, o no hay no hay tantas escuelas especializadas también. Yo digo que si en Puerto Rico hubiera más escuelas especializadas, nosotros desarrollar, desarrolláramos mejores porque al final pues está el, el chamaco que le gusta el béisbol está el que le gusta el, el, el baloncesto el voleibol ¿sabes? y con eso te voy a decir un, una historia pequeña ¿verdad? meta mano que esto pero con esto Estamos en tu yo, casa yo lo que veo es yo lo que veo es que jóvenes que vienen a nuestra escuela muchas veces en noveno grado vienen con en, en grado de número 10 vienen con eh, un promedio, promedio académico de 2.50 pero ese muchacho cuando entra a nuestra escuela se gradúa con honor entonces ¿Qué me deja saber a mí? Me deja saber a mí que no es que el chamaco es mal estudiante. que el chamaco no está motivado haciendo lo que ama todos los días. Entonces nos lleva a su nivel académico a otro nivel. Sí, porque me estoy estoy haciendo lo que me gusta, pues estudiar se hace más fácil
1: Exacto. porque pues estoy contento. Quiere ir a la escuela, como dice también. Oye, como ir a la en escuela. el trabajo, usted va, a trabajar, usted va a trabajar y no le están pagando bien. Usted es responsable, usted va pero no da la milla extra. Ese incentivo en muchas ocasiones en el trabajo, cuando te dicen, no, mira, te voy a pagar esta cantidad de dinero, vamos a un aumento, usted va a trabajar más contento, la producción es mayor, Seguro. pues así mismo
2: influye en los gustos de uno. Seguro, es, es como cuando tú vienes a, como tú acabas de mencionar, vienes a un espacio a trabajar y... Y tú ves que el espacio es positivo, tú ves que el espacio a lo más seguro tú, tú te sientes bien, la gente te respeta, la gente te, te, te valora. Pues entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer en este espacio, ¿verdad? Crear ese, ese safe space para los jóvenes y para nuestros empleados también, porque al final del día son valiosos los dos. Definitivo. Eh, Tienes también, eh, hay unos tryouts, el 18,
1: eh, que son para nuevos ingresos. Uh -huh. ¿Cómo funciona eso para toda la gente que nos está escuchando? ¿Cómo trabaja eso para nuevos ingresos?
2: Bueno, este, los tryouts, eh, tengo a Denis Pérez, que es el encargado del departamento ¿verdad? De, deportivo aquí en la academia. Eh, Denis, pues, eh, hacemos en nuestras redes, ponemos diferentes lugares donde queremos hacer los tryouts. Eh, una de las cosas que queremos hacer este año es también usar el estadio, ¿verdad? Para que el joven, cuando venga el tryout, pues pueda ver la facilidad también pueda visualizarse en el espacio claro. verdad y sentirse a lo probablemente más motivado eh, y esos trayados pues nos dan la oportunidad a nosotros eh, de seguir impactando a los jóvenes sabes eh, queremos que muchachos que estén eh, en octavo grado que van para ese noveno grado queremos darle eh, mejor eh, visión a esos jóvenes porque entendemos que yo cogiendo un muchacho joven entrando a noveno pues yo tengo cuatro años para, para desarrollarlo físicamente mentalmente eh, eh, cosas que nosotros hacemos aquí en nuestra escuela, ¿verdad? Nosotros tenemos un college placement, tenemos psicólogos, tenemos eh, counselors, ¿sabes? Tenemos cosas que yo entiendo que son importantes porque, vuelvo y digo, cada uno de nosotros siempre cargamos con nuestro, nuestro backpack eh, de... de, de de cosas sí, que, de situaciones, que de situaciones, en nuestra vida. correcto. Entonces, pues, cuando tú puedes este, manejar eso y tú puedes prestar la atención a un muchacho que a lo mejor, pues, tú lo ves que no está enfocado, pues, probablemente ese muchacho está cargando algo y aquí en nuestra escuela, pues, eh, algo que, ¿verdad?, que junto al equipo de trabajo pensamos que era importante, pues, era tener un psicólogo in-house y, y tenemos un equipo de trabajo excelente que, que ¿verdad?, que me siento orgulloso y y feliz por los jóvenes, porque ellos son los que se van a beneficiar de esto.
1: Mira, yo siempre lo he dicho, a veces la gente piensa que la vida de los jóvenes es fácil. La gente le dice, si tú lo que haces es jugar béisbol, eh, tu vida es fácil, o juegas baloncesto, ¿qué preocupación tú te puedes tener? Tú eres joven. Y a veces nosotros se nos olvida que dentro de la realidad de ese joven de 15, 16 años, sus preocupaciones y sus problemas a veces consumen el máximo de sus capacidades. Sí. Eh, y uno como adulto lo ve distinto coño, pero tú eres adulto, es obvio, tú tienes otro bagaje, otra preparación. Nosotros vamos a tener que hacer una pausa, vamos a seguir hablando un poquito más. Obviamente hablamos fuera del aire un poquito sobre eh, lo, lo difícil que es el, el fundraising y tienes varias actividades para hacer eso. Venimos hablando de eso, así que no se mueva nadie. Venimos hablando también. Obviamente, como te dije ahorita, eh, yo sigo esperando y estoy esperanzado en que seas el próximo miembro del Salón de la Fama de Puerto Rico, Gracias. pero hay personas que piensan que no, hay personas que piensan que tu primera votación fue como un slap, obviamente por lo que pasó en el 2017, no he hablado eso contigo porque eso sucedió después de la entrevista que hicimos de Guanajuato, así que lo venimos hablando luego de la pausa acá en la garata.
2: Dale.
0: El mundo tiene un monstruo, un Aquiles, un Deporte PR, un Juancho o un Playmaker en su corillo. El problema es que en La Garata los tenemos a todos. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía, por la que sigue invicta, la Mela, la mela. Let's go.
1: Bueno, mi gente, yo no sé lo que usted está haciendo, pero es importante que si usted está, y usted sabe que a fin de mes le toca a muchos puertorriqueños renovar su malvete, pues mira, porque te choca o, o te chocaron, pues mira, sencillo, escoge Aseguros Múltiples. Son la aseguradora más confiable y ofrecen todas las herramientas para facilitarte el proceso de tu reclamación. Te resuelven en el lugar del accidente o llegan al lugar de tu preferencia con el servicio expreso. También cuentan con múltiples servicios como inspección 100% virtual, depósito directo a tu cuenta, reclamación por teléfono, web o aplicación móvil, 35 centros de servicio servicio 24-7 y estimado de reparación gratis y muchos beneficios más. Recuerda, al renovar tu malvete, ponte la marca en el formulario. Acuérdate, seguros múltiples, empresa 100% puertorriqueña.
2: Por primera vez en Puerto Rico, DJ Adonis y sus amigos, viernes 26 de mayo en el Coca-Cola Music Hall. Imagínate que tu artista favorito aparezca mientras Adonis esté tocando. Boletos disponibles ya en piquetera.com.
1: Bueno gente, recuerda Remember el Prom Party Bailable de Gloria, recordando y bailando los merengazos de Sábado de Gloria. Esto será el sábado 8 de abril en el Hotel Cheraton del Distrito en Tarima. Quinito, quinito, quinito Mende. Visto el rock y la gran manzana ya son de y recordando la música de los 80 y 90, el Super Casanova y Negro. Se para la fecha sábado 8 de abril Hotel Cheraton del Distrito boletos a la 20 en prticket.com para mesas VIP. Usted va a llamar al 787-349-6630 349-6630 produce Moncho a Ar...
0: WMGFM, Guayama San Juan, WFMFM, San Germán, Mayagüez, La Mega, en todo Puerto Rico, por el 106.9 Metro y Este, 95.1, mitad oeste de la isla y en el resto del planeta, por nuestra aplicación La Música. Si aún no la tienes, bájala ya. Saludos ello yo soy el molusco. Sabe que si tú no tienes crédito no puedes lograr comprar una casa, no puedes comprar un carro, o sea, no te aprueban tarjetas de crédito, no puedes hacer absolutamente nada.